Pörsisupp. Tere! Kuulad õhtulehe majandusteemalist podcasti Pörsisupp. Tänases saates on külas pankroti, pankrotihaldur Martin Grupp. Mina olen saatejuht Helen Serka Sanchez. Tere Martin! Tervist! No millisel juhul tekib inimesel kokkupuude pankrotihalduriga või keeruline sõna? <laughs> no võimalused on siis nagu eelkõige oleks kolmeks. Tavapäraselt puutatakse kokku pankrotihalduriga kui tööandja läheb pankroti. ja töötajatele jätakse mingisud töödasud, uhkused asud või siis valandamise kompensatsioonid maksmata. Siis peab inimene kui valausaldaja esitama vastava avalduse haldurile. Haldur kogub sellised avaldused kokku ja edastab nüüd töötukassale ja siis inimene kui valausaldaja saab töötukassast teatavas olatuses oma nõude rahuldatud. See osa, mis siis rahuldamata jääb selles osas, on ta kui tavapärane võlabusaldaja pankrati menetluses ja ootab siis samamoodi kui teised võlabusaldajad, kui pankrati vara müüakse ja selle vara müügi arvelt saadud raha arvelt siis rahuldatakse tema nõue. See on nagu esimene siukene nagu tavapärane, kus, kus võiks nagu kokku puutuda pankrati alduriga. Noh, loomulikult, kui keegi on annud välja laenusid sõpradele ja sõbrad on näiteks läinud pankrati, siis samamoodi esim- on inimene pankrati menetluses kui võlausaldaja. Nüüd, nüüd on võimalik loomulikult, et elu on teenud teatavad keerkeigud, inimene on siis ise võtnud ülema võimete ja tagasi maksmise võimaluse ta või siis arv, arvanud, et, et ta on ikkagi võimalus seda raha tagasimaks, ta on võtnud siis kas kiirlaenusid, muid laenusid, käendanud oma ettevõtlust ja on sattunud makse raskustesse. No, tavapäraselt on nagu makse raskustes inimene on see, et, et, et no, talt juba nõuavad võlgu põlausaldajad, teinikord inkaasso firmad, Siis juba, kui on kohtust läbi käid, need nõuded, siis on tulevad kohta täiturid mängu, kes siis hakkavad tavapäraselt arestima inimeste pankakontasid nende vara. Ja, ja, ja no, kuna see olukord ei ole nagu inimese jaoks mugav ja ta näeb, et, et ta, ta ei tule sellest põlausaldajate keerisest välja, siis ta tihti peale kas siis omal tarkuses või siis põlanõustaja soovitusel esitab avalduse, füüsilise isikumaksa jõudse avalduse. Nüüd uue füüsilise isikumaksa jõutuse seaduse kohaselt on, on siis tekivad tal erinevad alternatiivid, et kas on võimalik, kui tal on ajutised makseraskused ja tema varad ületavad kohustusi, on võimalik võlgede ümberkujundamine, nende ajatamine, vähendamine või siis on klassikaline pankrot. Nüüd kui pankrot välja kuulutatakse, siis määratakse pankroti haldur. Eelnevalt oli ajutine haldur, nüüd füüsiliste isikute puhul, 
enam ajutist aldurit ei ole, no usaldus isik. Pärast seda, kui usaldus isik on siis tuvastanud füüsilise isikumaks ja jõuetuse ja leitakse, et, et tegemist on pankruti situatsiooniga, siis kuulutatakse pankrut välja ja pankruti halduriga siis tuleb inimesel kohtuda ja tema ka siis mõni, mõni aeg koos asju ajada. No ilmselt teil on päris hea ülevaade, et, et kas oleks võimalik anda mingisugune selline koondpilt, et milline see inimene on, kes tuleb ja teeb selle maksejõuetuse avalduse? Tänaseks on need inimesed nagu no, üha nooremad ja võibolla siis nagu mitte, mitte enam nagu päris veri noored, aga no, no, juba, juba saavad aru, et, et tegelikult on vigu tehtud ja, ja nüüd, nüüd võiks need vead kuidagi heastada ja, ja leida see võimalus, kuidas alustada uuelt puhtalt lehelt. Ma arvan, et praegu on kolmekümnendates aastates inimesed on nagu enamuses, kes tahavad siis nagu uut, uut algust ja uut tulemist ja võibolla tulemavad on tänaseks pigem nagu naiste rahvad, et kes, kes näevad, et, et see olukord, kuhu nad sattunud on, et see rahulda neid, nad tahavad, tahavad uut tavalist elu, et kus võlausaldajad ja kohtuteiturid ei võta nende sissetulekut ära, et nad ei pea kuhugi ka keerulisemalt seda sissetulekut peitma ja muid, muid trikke tegema, või nad saaksid nagu teitsa tavaliste inimestena ühiskonnas edasi eksisteerida, käia viisakalt tööl, teenida tasu, elada pere, elu rahulikult ja ilma, et, et tegeleda igapäeva mõtlemisega, et, et, et mul järjekordne võla osalda ja nuksele koputama on no, seda küll rohkem piltlikus mõttes, aga ikkagi no, täna, täna kui isik, kes on jõudnud nagu sellesse olukorda, et ta esitab pankrute avalduse, siis reeglina neid võla nõud, et tema vastu on juba, juba seal no, kümmekond tükki vähemalt. Mis need summad on, millest me räägime? Me räägime täna ikkagi niimoodi kümme pluss ja no, pigem siukene no, 25-30 tuhat on need siukene kesketlebi nõud, et on, mis on siis no, tavapäraselt on siis nagu tarbimise ja kiir laenudest tulnud nõuded. Eks, eks ta hakkab niimoodi pihta, et, et no, tavapäraselt on see nagu käekiri võima, noh, see nagu juurpõhjused on suhtselt samad, et, et kas siis endal või peres kellegil no, juhtub mingisugune äpardus, kas siis on nagu lühem või pikem töökoha kaotus, siis need olemas olevad sissetulekud üritatakse siis refinantseerida kirlaenude arvelt, et küll lähen uuesti tööle ja, ja, ja maksan, maksan tagasi, aga kui need vahed nagu lähevad suuremaks, siis hakatakse võtma uusi laenused ja uute laenude arvet makstakse eelmise kinni ja no see on juba siis põla, põla keeris, et, et millest nagu päris keeruline on välja rabeleda, et, et on jah, tõesti üksikud juhtumeid, kus inimene on hästi stabiilse sisse tulekuga ja on suutnud suutnud praks, et kõik ära maksta, aga, aga noh, pigem on ikkagi see probleem, et, et, et vanate kohustuste siis katmiseks võetakse uusi, uusi laenused peale 
ja need kohustused kuidagi ei vähene, vaid nagu kasvavad sellepärast, et makstakse ära vana laenu intressid ja võetakse uus laen seda võrd suurem ja sellel hakkavad siis selle suurema laenu juba suurema summa pealt intressid jooksma. Nii et, et see on tegelikult tähtsukene suhteliselt tüüpiline olukord. No kui neid kohtulahendeid vaadata, siis tegelikult seal tuleb ka see välja, et, et mõnikord sisse tuleb üldsegi puudub. Et sul on ongi võibolla seal 20 000 võlgu ja, ja tegelikult kas puudub üldse sisse tulek või on see selline 1000 eurot ebastabiilsed sellist. Et, et kui reaalne üldse sellises olukorras on nendest võlgadest nagu välja tulla või et mis sealt siis edasi saab? Et? No, praegu seal juhul jah, et, et, et ei, ei hakka nagu analüüsima otseselt need laenuandjate nagu kerge käelisust, aga, aga kohtutes on meil mitmel korral juttu tulnud, aga kohtunikud on esitanud küsimust ja haldur on esitanud küsimust, et, et kas oli kerge laenu saada? Kõik ütlevad jah, et, et mingi probleem ei olnud, et nii kaua kui ta seal kuskil registris ei olnud, et sai uusi laene vaatamata sellele, et, et tegelikult sisse tuleb puudus. Aga nüüd kui küsimusele vastata, et, et inimesed, kes sisuliselt ilma sisse tulekuta laenu saavad, siis no, tõepoolest. Et minu arust nagu see taustakontroll on siis laenuandete poolt puudulik või, või on see siis äriplaani sisse kirjutatud, et kõik laenud ei peagi tagasi tulema, et no, tulevad kui tulevad. Et ma ei oska seda öelda, seda, seda ilmselt nagu oleks mõistlik no, istuda lauada, aga nende tuntumata laenuandjatega ja noh, siis nad võib olla kui, kui palju või kas üldse tahavad oma, oma, oma nagu äri mõtteid paljastada või, või arutada, aga noh, aegalt tundub küll, et, et isikud, kes tegelikult ei oleks tohtunud laenu saada, on laenu saand ja Ja korduvalt on laenu antud ja nad, nad isetlevad, et nendel ei ole nagu erilist probleemi öelda, et nende laenu, laenusid saada. No mõni ütleb ka, et, et see on nagu selline sõltuvus, et see tehakse nii lihtsaks. Sulle just kui avatakse selline krediidikonta, kus sa siis see limiit teine kord tehakse üldse, et võid nii palju võtta kui tahad. Ja neid teateid muud kui tuleb ja neid sellise hea pakkumise ja hea klendile neid surutakse peale. Ja seda ma olen ka kuulnud, et, et kui sa ühe korra laenu võtnud oled, siis, siis sa satud reklaami sihtgrupiks ja sul hakatakse neid uusi pakkumise tehkema ja, ja need pidi nagu väga palju tulema. Et, et inimesed ütlevad, et, et poolest nagu keeruline oli keelduda. Et no, selle hetkel, kui seda laenu võetakse, väga ei mõelda, et, et no, tegelikult, et kui palju ma üldse võimeline teen ja ma olen, Ja kui palju ma sellest äh, sisetulekust olen suutenine üldse nagu tagasi maksma, et no, see, see, mis praegu panganduses toimub, et no, kui keegi eluaseme laenu on võtnud, et siis praegu ikkagi pangad väga tõsiselt, no, need klassikalised kommertspangad siis vaatavad, vaatavad seda, et, et, et see sisetulek, mis isikul on, et, no, et selle laenu teendamiseks mitte rohkem kui seal võibolla 30% või, või mit, no, need summad ei ole nagu suured, et võibolla vanasti enne siis <kõh> eelmist siis maanduskriisi andud laenud olid ka, et, et, et ega seda sisse tulekut ja tegelikult keegi ei 
väga tõsiselt vaadanud, et vaadati rohkem nagu tagatise väärtust ja kuna tagatised ju tõusid väga suure kiirusega nende väärtused, siis oli pankade jaoks nagu suhteliselt ohut ja ka laenu anda. Praegusel juhul on ja veel, et kiirlaenu ja, ja tarbimislaenu andvad ühingud võibolla annavad, annavad väiksemad summased, aga, aga ega seal vahet ei ole, et, et kui ühel päeval tahta teha nagu tiir peale, aga siis saab ilmselt kõikides nagu Eestis registreeritud kiirlaenu või tarbimislaenu ühingutest raha ja, ja selles suhtes neil ja tegelikult oma vaheline vist ide ja paas puudub, et, et kui palju isikul üldse see laenu koormus on. Et kui siukene register oleks ol, olemas, siis ilmselge, et noh, tekiks, tekiks nagu küsimus, et, et kui sisse tulek on näiteks tuhat eurot kuus ja, ja juba on kohustusi seal võibolla viie tuhande või kümne tuhande euro eest peale, et, et, et kas, kas nagu uut tuhandet või kolme tuhandet eurot nagu saab anda tähtajaga kolm kuud. Aga kui paljud nendest inimestest, kes nüüd on siis saanud selle eraisiku pankrotti otsuse, maksavad, suudavad üldse selle, ütleme, et no, varasemalt oli see viis aastat see menetlusaeg, nüüd kolm, et, et võibolla nende viie aasta näitel, et paljud suudavad selle aja jooksul tagasi maksta või, või mis siis üldse saab, kui see viis aastat või kolm aastat läbi on? Hakkame nagu sellest pihta, et, et mida... Ja seadusandja on ette näinud, et, et isik, kes siis on sellest koostustest vabastamise menetluses, peab tegelema siis tulutoova tegevusega või vähemalt otsima seda. Kuna see algne seaduse sätte või mõtte tuli ajal, kui oli eelmine kriis ja tööpuudus oli kõrge, siis siis millegi pärast on jäänud nagu paljudele võlgnikele aru saam, et, et ma ei peagi nagu see aeg midagi tegema, et, et ma just nagu otsin endale tulutoovat tegevust, siis täna see nagu ei päde, sellepärast, et meil on olemas organisatsioon nimega töötukassa, kes pakub hästi palju võimalusi ja ühel hetkel, kui ma läksin Võlgnikuga kohtuma, kes väitis ka, et, et tal ei ole tööd, siis ma vaatasin, et hetkel oli pakkumises selles piirkonnas, kus ta elab, rohkem kui 2000 erinevat töökohta. Nii et, et, et selles suhtes, et, et isikul ei ole võimalus tööd leida, no see väga, väga ilmselt ei päeda. Esimene asja on see, et, et kui tööd ei ole, siis tuleks ikkagi sammud seada töötu kassasse, võtta ennast selle arvele ja, ja, ja tõsiselt paluda konsultatsiooni ja, ja kindlasti leitakse talle vastavalt tema vajadusele ja soovidele, kui siis mitte alati, aga no, väga tihti leitakse need varendid, et, et kus see sisse tuleb hakkaks tulema. Aga selles mõttes, et tegelikult peab ju, kellel noh, on see eraisiku pankrutte, peab isega enda siis raha asju majandama, et tal on ju kohustus ka, ma saan aru, arestida oma tuludelt, et, et teie nagu praktikas, palju teil on nagu neid, kes tõesti kogu hingest ikkagi püüavad seda olukorda lahendada ja palju on neid, kes ikkagi kuigi nad on ju teinud selle otsuse, et nad tahavad selle menetluse läbi teha, ikkagi löövad käega. No, tegelikult 
praegusel juhul on niimoodi, et, et võlgnikule jääb siis mitte arestitav sisse tuleku osa. See nüüd sõltub sellest, kui palju ta teenib, plus sellest, et ta, kui palju ta üle peetavaid on. Et ma jääkan nagu siin see arestimise skeem tuleb täitemelikus seadustikust, ma jääkan seda võibolla siin väga lahkama, aga, aga kindlasti on netis ja siis pankritealdurite kohta täiturite koja lähevil vastavad kalkulaatorid, et kus need oma sisse tulek sisse ja, ja, ja siis arvutab kiiresti välja, et, et kui palju jääb isikule ja kui palju, kui palju läheb võlausaldajatele. Nüüd selle arestimise tegelikult teeb pankrute menetluse jooksul ära haldur ja, ja siis võlgnikule jääb üle, siis see osa, mis ta levapastatakse. Selle piires, noh, mingi piirangud ei ole, ta saab seda raha kasutada ja mõned võlgnikud on siis isegi nüüd sellest mitte arestitavast osast kandnud võlausaldajatele, ütleme, noh, nendel on alati õigus sellele rahale oma isiklikseks otsetarveteks kasutada Aga no, nad on tahtnud, et vähemalt mingi osa koguneks siis võlausaldajatele maksmiseks ja no, nende võlgnike vaatet koostustest vabastamiseks või vabanemiseks on siis oluliselt suuremad kui siis need, kes siis proovivad oma sisse tuleku tihti peale optimeerida selliseks, et saad midagi arestida ei ole. Et no, on, ka, on ka selliseid ja Ja, ja on tõepoolest ju ikkagi üha vähem, aga neid võlausaldaja pankrati avalduse alusel pankrati läinud võlgnikki, siis käitavad paadahtlikult. Ei lähe tööle, ei ürita midagi teha, hoiavad eemal ja no, siis kasutavad, no ütleme siis, kas teise isiku pangakontosid, või siis no, näiteks oma ema lapse elukaaslase pangakaarti või, või siis täna on ka mõned uh, uued panganduslaadsed uh, platvormid, et, et mida, mida siis kasutatakse, et, et uh, raha siis võlausalda, et vaat, vaateväljast teemale saada, aga no, täna halduritel on võimalus, et uh, saada ka nendele kontodele ligi Et, et, et tegelikult see võtab aega, aga, aga no, kui, kui on keegi selliselt käitunud, siis nagu tõenäosus, et pärast koostustest vabaneks on olematu. Aga mis siis saab, kui neid ei vabastata nendest koostustest? No siis need koostused jäävadki ja, ja edasi pärast pankruti mõnetlust jätkab siis täite mõnetlus ja, ja täiturid, täiturid on nelja tagasi, et, et kui nendest täituritest saadi korraks lahti seoses sellega, et, et pankrut on välja kuulutatud, siis no, haldur lõpetab oma tegevuse ja võlausaldajad alustavad uuesti täite mõnetlust ja, ja teatab hulk siis täiturtel tagasi. Et selles mõttes, et veel et millised piirangud siis on, kui on eraisiku pankurit välja kuulutatud, et mõnel juhul ma saan aru, et ei saa näiteks pangakaarti kasutada? No üldiselt on, et, et kui võrd pangad no, tavaliselt on siis see võlgnik kontol asub ka siis pankreti vara, ehk seal on siis arestitav ja mitte arestitav raha koos, 
et ei juhtuks nagu olukorda, kus võlnik võtab rohkem välja, kui tal ette nähtud on, siis tavapärased ongi, et, et antakse siis kuus mingisugune summa, mis tuleneb siis sellest arvestusest, mida saab siis selle kalkulaatoriga ka kiiresti välja arvutada, et kui palju ta kuus toib ära kasutada. Ja see, see raha nüüd tavapärased siis võlgnik valibki, et kas ta soovib seda pangakaartiga välja võtta, maksta, kasutada internetipanka või siis varasemalt nagu pangakontorist sularahast, täna sularaha tehingud vähemaks jääd, et siis pigem on siis kas pangakaart või internetipanka et siis võlgnik, no, on, on ka võimalus, et, et võlgnikule avatakse eraldi konto ja, ja siis on üks, üks konto, kus tal on siis ainult, ainult nagu pankrati menetluses, siis mitte arestitav osa, mida ta saab ise vabalt kasutada ja, ja, siis, ja siis seal võib olla tal nagu mit, mitu panga erinevad kanalit, ehk siis pangakaart ja internetipank näiteks. No, inimesed ikkagi kardavad sellist kohust ja, 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 ja võib-olla ka oma nende võlgadele otsa vaatamist, aga et millisel juhul see eraisiku pankrot ikkagi on selline ainuõige lahendus? Et kas pigem, varem kui hilja või kuidas, kuidas sellesse peaks nagu suhtuma? No täna on ikkagi kui need võlad, mis võlgnikul on, ei ole kuidasti kümne või rohkem aasta tagus, et kus on kus on võimalik täna esitada juba aegumis vastuväited, vaid on tekinud siin nagu mõne, mõne aasta ruumis või, või ajal, siis pigem, pigem oleks ju no, mõistlik nagu nendest ruttu vabaneda või osaliselt nendest vabaneda ja, ja siis no, selleks, selleks ongi, kui need varad, varaline situatsioon ei luba võlgadest ümber, võlgade ümberkujundamismenetlust, siis oleks ikkagi mõistlik see pankrite menetlus läbi teha. Aega hakkab jooksma pankrite välja kuulutades ja kolme aastat läheb tegelikult päris kiiresti. Et tegelikult nende maksejõuetuse avalduste arv on sellel aastal olnud palju suurem kui ütleme, et eelmisel aastal isegi peale seda uue seaduse vastuvõtmist, et, et millest see võiks tulla, et kas kuidagi on rohkem elatakse oma üle oma võimete või, või täpselt neid laene on kergem saada või on oppis teadlikus sellest, et, et see on ka üks lahendus? Ma arvan, et, et pigem on ikkagi teadlikus ja, ja, ja teadmine, et, et tegelikult selle kolme aastaga on võimalik ka saavutada olukord, kus saab uut algust endale lubada, et nii uuesti puhtalt läelt alustamine on võimalik. Ja kui no, enne ma oli ta ikkagi nagu see viis aastat, et liiga pikka aeg ja see tihti peale pikenes veel seitsmele aastale, siis ja no, veel varasemalt oli veel pikk pankrati menetlus ees, mis võis ka kesta ja no, mingitel juhtudel aastaid kus näiteks vala osaldajad vaidlesid võibolla seal nõude tunnustamise üle ja või oli toimus seal mingi tagasivõitmise menetlus, siis põlgnik, kes oli nii-öelda ennast väikseks optimeerind ja ei soovindki vala osaldajatele midagi tasuda, Tallinna sellest ühiskonnast juba nagu nii pikalt väljas, oli selle eluga arjund, 
Ja no, teda nagu tegelikult ei huvitanud see, et, et kas, kas midagi nagu muutub või muutu. Aga no, nüüd on ikkagi see präänikad on võlgnikele antud, et kolm aastat ja, ja sa saad uuesti arustada. Et see on hästi suur asi. No täpselt nende maksejõuetusavalduste puhul nagu ennem oligi jutuks, et see on tavaliselt inimene, kes aktiivselt tahab siis oma nendest võlgadest vabaneda, aga kui rääkida võlgnikust üle üldiselt, et siis see pilt on tegelikult natuke teine, et, et siin, kes tahab tegeleda, nagu te ütlesid, on selline kolmekümnendates, võibolla naine rohkem, aga kes on see, kellel, kes on ikkagi Võlgades ja üldse ei taha kii otsa vaadata nendele asjadele. No ja siis, siis on, pilt läheb nagu kahes suunas, et, et kas ta on siis nagu pigem väga noor, veel, veel kahekümnendates noor, kellel nagu elementaarne vastutustunne ei ole veel tekkinud ja pigem on ta ikkagi siis meesterahvas või siis on Juba, juba siis natukene vanem ja jälle meeste rahvas, kes on siis nagu natukene ettevõtlusproovind, mõned käendused andunud, andnud ja, ja siis hoidub lihtsalt võla osaldajate eest eemale ja, ja no, on kuidagi suutnud endale paraleel maailma luua, et, et kes siis on kellegi sugulase või tuttava pangakaart või, või konto, mida ta siis kasutab ja, ja jutu järgi elab siis sellist elu, et, et tööle, tööle käi ja, ja kõik äh, igapäevane tuleb siis sõpradelt ja tuttavatelt, elab ta kuskil sõprade tuttavate juures, ei avalda oma andmeid. No see on ka sõukene isika, kes tegelikult ei taha tegelikult mitte mingit muutust oma ellu ja no, on kibestund süüdistab oma probleemides võla usaldajaid ja ütleb, et, et põhimõtteliselt, et minult ei saa mitte midagi. Et noh, need, need on nagu sellised võrendid, aga noh, seal on ikkagi kipub olemad seda ettevõtlust ja, ja, ja siukest nagu äritüli ka sees natukene vähemalt ming, mingitel viisidel. Noh, siis on loomulikult veel üks, üks seltskond on, kes on vangid. Nemad on siis ka istuvad kindipidamis asutuses ja et lootus, et kui kunagi vabanevad, oleks ka võlgadest vabad, siis nad esitavad tihti peale vanglas juba oma pankreti väljakuulutamiseks maksajõutusavalduse. Aga no, nende, nende puhul on see, et, et, et teatavasti siis isik ei vabane, ei siis pankruti menetluses ja siis selles koostuste vabastamise menetluses elatise nõuetest ja tahtlikult tegitatud kahju nõuetest, et need, need jäävad ja noh, nüüd isikud, kes seal vanglas istuvad tihti peale nende nõuded ainult sellised on, et, et seal on võibolla mõni, mõni kiirlaen ka vahel millest need onnestub võibolla vabaneda, aga, aga reeglena on siis mingites erinevates süüdegudes välja mõistetud siis kahjunõuded ja no, need, need nõuded jäävad neil ikkagi alles, et, et nendest siis ebapaneta. Aga mis sellistest inimestest saab? Et kas nad jäävadki nagu ühiskonnas siis kõrvale või, või on ka mingisuguseid lahenduseid nende jaoks, et kuidas, kuidas nagu kuidas 
jälle olla töövõimeline ja, ja osa ühiskonnast. No, ega, ega siis ongi, et kui see täitemenetlus mingil hetkel uuesti algab nende suhtes nõuet osas, mida siis mis see kuulu siis nagu kustutamisele pärast siis koostust vabastamise menetluse lõppu, siis ega nendel ei olegi muud varianti, kui nad peavad, peavad siis ootama ära, kui see aegumine peale tuleb ja ega, ega, ega teist võimalust nendel ei olegi. No kohtulahenditest on näha ka see, et teine kord see algne võlasumma läheb väiksemaks. Et millisel, millisel juhul see juhtub? No esiteks võlgnikud teine kord ei tea üldse, kui palju nad võlgu on. Et nad esitavad nõuded ja noh, võibolla on nende võla usaldajatega suhtlemises olt ka, et, et on mingisugused andmed, mida nii-öelda ei ole siis updeeditud ja, ja pärast kui võlausalda esitab nõuda juba siis aldurele, aldur kontrollib seda ja noh, sealt, sealt on igasugune õhk välja vastud ja noh, kui aldur avastab, et, et seal on midagi noh, valesti arvestatud või, või arvutatud, siis alduril on koostus vastuvaid esitada ja aldurid seda teevad. Et see on nagu üks, üks võimalus, miks need nõuded on väiksem. No teine, teine võimalus on see, et, et teine kord lihtsalt mõni võlausaldaja jätab, jätab osa nõudest esitamata ja, ja ei nõua seda. Et see võimalus on ka olete olemas. Aga no, on ka võimalus, et, et kui Põlausalda on esitanud suurema nõude, Aldur esitas vastuväite ja koos leiab, et, et Alduri vastuväide oli põhjendatud, siis nõue võib ju täitsa ära langeda või osalist ära langeda. No, paljudel võlglastel siiski on ka lähedased. Et millisel juhul need võlad jäävad lähedaste kanda? No, lähedaste kanda nad jäävad ainult, ainult nagu erandlikul juhtudel, ehk siis kui see võlgnik peaks surema nüüd pärijad võtavad pärandi vastu ilma inventuurita ja siis sellisel juhul nad pärivad kus varaga ka võlad. Ehk tegelikult on, on see, et, et kui lähedane juhtub surema siis ja tal vara napib ja on teadet, et ta on mingisuguste imelike tehingutega varem või täiturid on talle kirju saatnud, see tasub see inventuur ära teha, et, et kohtu täitavad selle inventuuri läbi viib ja siis selgitatakse välja, et, et kas see päritav vara ületab kohustusi, mis siis pärandajal on või mitte ja siis on otsuse koht, et kas siis võtta see pärand vastu või loobuda pärande vastu võtmisest. Juhul kui, ja loomulikult on võimalus, et, et pärijad esitavad, kui näevad, et näiteks, et, et päritud kinnisvara maksab 5000 eurot ja, ja, ja kohustusi on seal 7000 eurot, siis on nendel endal võimalus esitada parandvara pankurite avaldus ja nad ei vastuta rohkem millegi eest. Aga nüüd, kui juhul, kui nad ei võta pärandet vastu, loobuvad pärandist, siis seadust tulenevaltega pärimine peab toimuma ja siis sellisel juhul pärib 
on vara kohalik omavalitsus. Ja kohalik omavalitsus nad nendel on kohustus, seadust olenevat juba pärand vastuvata inventuuriga. Ja kui sellest inventuurist selgub, et vara on vähem kui kohustusi, siis esitab kohalik omavalitsus pärandvara vankrute valduse. Millised on teie praktikas sellised markantsemad näited sellest, mis on teie lauale jõudnud sellised maksejõuetusavalduse puhul võlad? No, võibolla ikkagi on probleemiks ettevõtlus ja, ja, ja käendamine. Et, ja, ja siis kui on isikud võibolla mitte kohased tehingud teinud oma äriühingutes, kus nad ise juhatuse liikmed on, siis juhatuse liikmele ette heidetavad siis tehingud pöörduvad lõpuks selle juhatuse liikme enda vastu ja need numbrid võivad ikkagi olla miljonites, need on alt ka miljonites, et, et no, kui ka tavapärane pankret on ta jääb sinna vahemikul võibolla 20-30 tuhat eurot võla, võlamaht, siis no, kus on ettevõtlus ka taga ja need käendusi on kas siis no, suhteliselt kergekäeliselt jagatud ja seal võivad ikkagi nagu, olla 10 miljonit ka, ka nagu pankrati mänetluses võlausalt ette summad. Võibolla nüüd lõpetuseks see, et kui mõni inimene nüüd vaatabki, et, no, et tema see laenukohustus on liiga suureks läinud ja ise enam hakkama ei saa, siis mis, mis ta peaks kõigepealt tegema? No, kõigepealt on ju see, et ta alati tal on võimalik pöörduda valanõuste poole. Kohalikus oma valitsuses on, on kindlasti olemas põlenõustad, kes kuulavad ära, annavad soovitused. Samuti on siin Eestis ju inimestel, kes on makseraskustes ja kelle sissetulekud on väiksed, on riigi poolt kindimakstud õigusabi, mida saab kasutada, et küsida, küsida nõu. Ja noh, kui muud ei ole, siis kindlasti kohalikus oma valitsuses on sotsiaaltöötajad, kes vähemalt oskavad soovitada, et, et kui, kui on ikkagi nagu mured, noh, tihti peale nagu pankreti puhul on ka, et, et seal on nagu üks asja on see majanduslik pool, aga noh, teine on just seal tegelikult sotsiaalkindlustus teemat ka, et, et, et võibolla ei osata osata isegi küsida abi, et siis ma kutsun ikkagi võlgnike, kui lõtta ädas on võtsima isikuid, kes no, need, need, need tihti peale ei ole nagu väga kaugel, et, et kes oskavad nõu anda, et mida teha. Et see, et, et kõik kohe tormaksid kohtusse maksevõtus avaldusi esitama, et no, seda, seda ma kindlasti üles ei kutsu, et enne tuleks analüüsida, et võibolla on võimalik ise seisvalt ka hakkama saada, aga no, kui on nagu endalt selge, et oma jõuga sellest välja ei tule, siis kindlasti tasub otsida abi ja, ja kellegi ka konsulteerida sellel teemal. Mm-hmm. Aitäh teile, Martin Grupp ja aitäh kuulejatele. Taran. Pörsi sub.